0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 최후의 대심판이 끝나면 성도들은 이제 천국의 자기 초소로 들어가 영원한 행복을 누리게 됩니다. 사도 요한은 심판 후에 들어갈 천국과 그 중에서도 새 예루살렘을 보고 오늘 본문을 기록하고 있지요. 게시록 21장 1절에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 했습니다. 처음 하늘과 처음 땅은 우리가 경작받은 육의 하늘과 땅을 말합니다. 새하늘과 새 땅이란 셋째 하늘 곧 천국의 하늘과 땅을 말하지요. 이는 처음 하늘과 처음 땅 이후에 있는 것이니 둘째 하늘과 둘째 땅 혹은 나중 하늘과 나중 땅이라 할 수도 있었을 것입니다. 그렇지 않고 새 하늘과 새 땅이라 하신 것은 경작을 위해 만들어진 처음 하늘과 땅이 경작 후에는 아무 가치가 없기 때문입니다. 그래서 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 했지요. 우리가 이 땅에서 경작받기 위해서 있었던 것들은 아무 소용이, 경작이 끝났으니까 아무 소용이 없습니다. 물론 필요가 없다 해서 이 유구 세상이 소멸된다는 뜻은 아니라 했습니다. 첫째 하늘, 곧 유구 공간도 태초의 하나님의 근본의 공간에서 난인 공간이기에 아주 소멸될 수는 없지요. 그래서 이제 필요없게 되었다 해도 여전히 존재하며 단지 그 공간의 문을 닫아 두실 뿐입니다. 그러면 새하늘, 곧 천국의 하늘은 어떤 하늘일까요? 히브리서 8장 5절 전반절에 보면 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 했습니다. 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 이 말씀처럼 하나님께서 이 땅에 주신 것들 중에는 천국을 느낄 수 있는 것들이 많이 있지요 이 땅의 하늘이 푸른 것도 구름이 떠다니는 것도 천국의 하늘과 비슷합니다 그러나 실체와 그림자가 똑같지는 않은 것처럼 천국의 새하늘은 훨씬 더 아름답지요 이 세상의 하늘과 달리 전혀 오염되지 않은 참으로 맑고 깨끗한 푸른 하늘입니다. 맑고 깨끗한 푸른색입니다. 파란색은 깊이와 높이 그리고 맑음을 느끼게 합니다. 푸른 하늘을 바라보고 있노라면 깨끗한 마음을 갖기 원하는 마음이 듭니다. 더 의롭고 정직하게 살아야겠다. 저 푸른 하늘처럼 맑고 깨끗하게 살아야겠다. 이런 마음이 드는 것이지요. 만일 하늘 전체가 노란색 혹은 빨간색이라면 어땠을까요? 물론 노을이 질 때는 하늘의 붉은 빛을 보고 사람들이 아름답다고 감탄을 하기도 합니다. 천국에서도 성도들이 보고 싶어 한다면 이보다 훨씬 아름다운 노을빛을 하늘에 연출해 주실 수도 있지요 하늘에는 희고 빛나는 구름도 떠 있어서 때로는 이 구름이 노을에 물든 것처럼 아름다운 장면도 펼쳐 주십니다 그러나 특별한 때만 그런 것이 아니라 항상 하늘이 붉거나 노란빛이라면 사람들의 정서가 안정되지 않을 것입니다 마음이 혼란스러워지고 정신적으로 문제가 생길 수도 있지요. 또 하늘이 온통 잿빛 구름으로 덮였을 때는 사람들의 마음이 어두워지고 부정적이게 됩니다. 공연이 우울해지기도 하고요. 반면에 오랜 장마가 끝나고 구름이 걷히면서 푸른 하늘이 드러나면 답답했던 마음이 시원해지는 것을 느낍니다. 이처럼 하나님께서는 우리 영혼에 좋은 영향을 주는 푸른 빛을 천국의 새하늘에 펼쳐 주셨습니다. 그 하늘을 바라보는 하나님의 자녀들이 수정같이 맑고 아름다운 마음으로 새세터로 행복하게 살수 있도록 배려해 주신 것이지요. 천국의 하늘은 더더욱 맑고 푸른데 여기에는 해나 달, 별 같은 것이 없습니다. 개시록 22장 5절에 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 저희에게 빛이십니다. 저희가 세세토록 왕노릇 하리로다 했지요. 천국에서는 하나님의 영광의 빛이 새 예루살렘에서부터 낙원의 가장자리까지 환히 비춰줍니다 굳이 해나 달 혹은 등불이 필요 없지요 하나님의 영광의 빛은 원래 너무나 밝지만 천국의 각처소에 따라 밝기가 조절이 됩니다 만약 새예루살렘에 비춰주는 것과 같이 낙원에도 그 빛을 그대로 비춰준다면 낙원의 영혼들이 감당할 수가 없습니다 너무도 눈이 부셔서 눈을 뜰 수가 없고 고개도 들 수가 없지요 하나님을 닮아 온전한 영으로 일곳을때라야곧 세루살렘에 들어간 성도들이라야 그 빛을 대할 수 있는 것입니다 그래서 나군에서는 나군은 성도들에 맞게 적당한 밝기로 조절이 됩니다 삼천층에서는 세율을 살렘의 빛보다 그 밝기가 조금 감해지고 이천층으로 일천층으로 낙원으로 갈수록 빛의 밝기가 더 감해지지요. 자 이러한 하나님의 영광의 빛이 항상 비추고 있기에 천국에는 어둠이 전혀 없고 따라서 밤도 없습니다. 그러면 혹여 여러분 중에 이 땅에서는 밤이 되면 잠을 자야 몸의 피로가 풀리고 힘을얻었는데 천국에 가면 어떻게 쉴수 있을까? 주위가 온통 밝으면 어떻게 잠이 들수 있을까? 하는 염려 아닌 염려를 하시는 분이 계신지요. 특히 잠이 많으신 분들. 그런 염려는 전혀 할 필요가 없습니다. 천국에서는 무엇을 해도 기쁘고 즐겁고 행복하고 아무리 여기저기를 다녀도 피곤치 않으니 피곤을 풀기 위한 휴식도 필요가 없지요. 또 천국에서 입게 되는 온전한 영체는 이 유구 몸과는 달라서 피곤을 느끼는 몸이 아닙니다. 그리고 천국의 빛이 밝다고 해서 그 안에 사는 사람은 눈을 피곤케 하지는 않습니다. 그 빛으로 인해 오히려 더 충만하고 행복하며 쉬는데 방해가 되는 것이 아니지요. 물론 새 예루살렘 안에서도 이 땅에서처럼 밤하늘에 별빛이 가득한 아름다운 풍경을 보고 싶어질 수도 있습니다. 이때는 하나님께서 일정한 공간에만 밤하늘과 같은 공간을 만들어 주시면 되지요. 다음으로 새 땅, 곧 천국의 땅은 무엇으로 이루어졌을까요? 이 땅은 바위와 돌, 흙으로 이루어져 있지요. 이땅 말입니다. 이 땅은 바위와 돌, 흙으로 이루어져 있습니다 천국의 땅의 재질은 금과 은과 그리고 각종 보석들입니다 천국의 땅 곳곳에는 포장된 도로처럼 정금으로 입혀진 길도 있고 보석이 블록처럼 깔린 길도 있지요 금모래, 은모래가 가득 펼쳐진 강가도 있고요 그런데, 천국의 땅에 깔린 금, 은이나 보석은 흙처럼 가루의 형태가 아닙니다. 저도 하나님으로부터 이런 설명을 듣고 나니까요, 이 땅에 무슨 금이니, 은이니, 뭐 귀한 거를 모르겠어요. 천국 가면 그냥 밟고 누릴 텐데, 집도 황금 보석 집에, 뭐, 모든 것이 아름답게 다 누릴 것이라, 이 땅에 차는 조그만 거 가지고 귀하다는 생각이 들질 않아요. 천국의 땅에 깔린 금, 은이나 보석은 흙처럼 가루의 형태가 아닙니다. 아주 작은 구슬처럼 생겨서 바람이 불어도 먼지처럼 날리거나 몸에 묻어서 더러워지는 것도 아니지요 그런데 뭐 천국의 바람이 뭐 세게 불고 그런다는 뜻은 아닙니다. 이 세상에서는 금이나 보석 속에 다 식물을 심으면 살 수가 없지만 천국에서는 살 수가 있습니다. 뿐만 아니라 보석이 썩지 않은 것처럼 보석의 토양에서 자란 식물도 썩지를 않지요. 썩지 않은 것에 심었으니 또한 썩지도 않는 것입니다. 하나님께서 한번 심고 자라게 하신 것은 영원히 변함이 없습니다. 흙으로 이루어진 이 세상의 땅은 인생의 허무함을 알게 해줍니다. 흙에서 자라는 모든 식물도 또 흙에서 난 것을 먹고 사는 짐승과 인생들도 결국은 죽어서 부패되어 흙으로 돌아가지요. 이런 것만 보고도 우리는 유구 세상의 허무함을 깨달을 수 있어야 합니다. 썩어지고 변질되는 헛된 것을 취하지 말고 영원한 천국을 바라볼 수 있어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 본문 2절에 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 했습니다. 예, 이 앞전으로 다시 돌아가서요. 여러분 그 금이나 모든 것들이 이렇게 원형으로 원으로 되어 있는데 둥근 원으로 그래서 둥근 원이 돼큰 거, 적은 거, 뭐, 이렇게 다양하게 있죠. 근데, 둥근 언어로 정확하게 되어 있기 때문에 이것이 먼지가 되지 않는다, 이 말입니다. 뭐, 사람의 몸에, 뭐, 사람이 뒹굴어도그 몸에 이게 붙질 않아요. 뭐, 뭐, 무슨 먼지처럼 이렇게 붙질 않아요. 전부 원이면서도 아주 세면 작은 것들로부터 큰 거. 그러니까, 금머래, 은머래. 이제, 생명수 강가의 금 모래, 은 모래를 보면 이제 그 거기에 보면 바로 이제 그런 모래들로 되어 있다면 금인데 금인데 금 모래, 은데 은 모래. 이것이 전부 원형으로 되어 있어 가지고 그리고 크기, 적기가 다 다르게 되어 있어요. 그래서 그 안에서 뒹군다 해도 이것이 몸에 부터 먼지처럼 그렇게 붙는 게 아니라 이 말입니다. 그 먼지가 있는 것도 아니고 다 깨끗한 것들이죠. 뭐 공이가 있는 것도 아니고요. 이전에또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라고 했습니다. 이 거룩하다는 것은 흠과 티가 없으며 진실하고 참된 것이요. 영화롭고 빛나는 것을 의미합니다. 사도 요한이 지금 보고 있는 성은 하나님의 거룩함과 빛으로 만들어진 성이기에 거룩한 성이라고 말하는 것이지요. 이 거룩한 성 안에는 어둠이나 거짓된 것, 가증한 것은 전혀 없습니다. 이 성에 하나님께서는 새 예루살렘이라는 이름을 붙여주셨지요. 이 땅의 예루살렘은 율법을 토대로 이루어진 성입니다. 예수님께서 예루살렘에 올라가신 것은 하나님의 율법을 온전히 이루기 위해서였지요. 사랑으로 율법을 완성하심으로 예루살렘의 복음의 씨앗이 심겼습니다. 하나님께서는 이 예루살렘 안에 복음이 심기고 복음으로 이루어진 모든 일들을 기념하여 거룩한 성의 이름을 새 예루살렘이라 지으셨습니다. 예수님께서는 예루살렘 성전에 대해 예언하시기를 돌 하나도 돌이에 남지 않고 다 무너뜨리리라 우 하셨습니다. 이 말씀대로 예루살렘 성은 서기 70년에 로마 군에 의해 함락되고 하나님의 성전도 완전히 해파되었지요. 그런데 예수님의 예언은 단지 이런 역사적인 사실만이 아니라 영적인 뜻도 내포하고 있습니다. 곧 구약의 모든 율법이 주님의 사랑으로 완성될 것을 의미하지요. 물론 예루살렘이 무너졌다 해서 구약시대 하나님의 율법이 다 무효가 된 것은 아닙니다. 예를 들어 구약에서는 산짐승을 잡아 제사를 드렸는데 신약에서는 예배를 드립니다. 이 예배의 절차 안에는 구약시대 제사법에 담긴 영적인 의미들이 그대로 담겨 있지요 주님께서 율법을 온전히 이루심으로 세워진 새 예루살렘에는 거룩하신 하나님과 주님, 성령님 그리고 그 말씀대로 온전히 이룬 사람들이 영원히 거하게 됩니다 이새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려온다 했지요 이는 실제로 하늘에서 내려온다는 것이 아니라 하나님께서 모든 것을 근본이 되신다는 뜻입니다. 새 예루살렘은 하나님께서 사랑하는 자녀들을 위해 친히 예비하신 성이지요. 성이 얼마나 사랑스럽고 정성껏 예비되었는지 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라고 했습니다. 보통 성경에 나오는 신랑과 신부의 비유는 우리 주님과 성도들의 관계를 말합니다. 이 땅에서의 경작의 세월 동안은 장차 신랑 대신 주님을 맡기 위해 성도들이 열심히 신부 단장을 하지요. 그런데 본문에서는 성도들이 신랑이고 새 예루살렘 성이 신부입니다. 유구 세상에서도 신부가 신랑을 위해서는 얼마나 정성스럽게 단장을 합니까? 몇주 혹은 몇 달씩 걸려서 자신을 가꾸고 신랑이 가장 좋아하는 모습대로 그의 마음에 쏙 들게 준비하지요. 이런 것처럼 새 예루살렘은 그곳에 거하는 성도들의 마음에 꼭 맞게 단장되어 있습니다. 새 예루살렘에 들어가게 되는 성도들은 이 땅에서 흠 없이 단장한 주님의 신부들이지요. 그가 그러니까 이 땅에서 흠 없이 흠도 티도 없이 준비 단장한 그러한 신부들, 그러한 성도들, 그러 성도들이 들어가서 새 세터로 영원히 살 곳이기 때문에 하나님도 우리 주님도 그렇게 만들어 놓으셨다 이 말입니다. 새우 살림은 우리 주님이 총 감독자가 되셔 가지고. 요한복음 1 4절 있는데 총감독자가 되셔가지고 그렇게 아름답게 아름답게 만들어 놓으셨다 이 말입니다. 그리고 이제 때가 되면 마저 신부들을 기다리고 계시는 것이라 이 말이에요. 자기를 철저히 부인하고 오직 신랑 대신 주님의 마음에 꼭 맞도록 온전히 말씀대로만 살았던 사람들입니다. 여러분들 1년, 5년, 10년, 15년, 20년, 25년, 27년, 여러분들에게 흔히 가르켰는데 가리켰는데, 여러분들 얼 만큼 신부단장 했습니까? 무슨 10년, 15년씩 걸려야 됩니까? 그냥 2년, 3년, 4년, 5년 좀 걸리면 되지요. 뭘 영으로, 원영으로 신부단장 마치는데 그렇게 오랜 세월이 걸려야 됩니까? 정말 내가 믿음이 있고, 중심의 변기함이 없다면, 천국을 믿는다면, 버리는 게 너무 쉽다, 이 말입니다. 버려버리면 너무 쉽다, 이 말이에요. 행복하고요. 가지고 있는 게 힘든 거예요, 가지고 있는 게. 버리면 너무 쉬운 거예요. 버리면 너무 쉬운 걸안 버리고 있지 않습니까? 그러니, 어떻게 영으로 들어가고 원형으로 들어갑니까? 오래 걸리는 거지요, 버릴 때까지. 그유의 하차는 헐, 참, 가지고 있으면 얼마나 그, 참, 신부가, 때가 많이 묻어 있어요. 부재히 버려서 때 없는 깨끗한 빛이 나는 아름다운 하나님 보시기에 참을 아름답다고 말 들을 수 있는 그런 신부가 되어야지요. 그래 자기를 철저히 부인하고 오직 신랑 되신 주님의 마음에 꼭 맞도록 온전히 말씀대로만 살았던 사람들입니다. 아버지와 주님을 사랑하여 자신의 생명도 아끼지 않고 드린 사람들이지요. 그 대가로 하나님께서는 그들을 위해 그들의 마음에 꼭 맞는 처소를 주십니다. 다시 말하면 단장한 신부와 같은 새해루살렘의 처소에 들어가기 위해서는 반드시 합당한 자격을 갖춰야 한다는 말이지요. 철저한 공의에 의해 주어지는 것입니다. 이어지는 3절, 4절에 내가 들으니 보자에서 큰 음성이 나서 가로되 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 했습니다. 원래 하나님은 넷지 하늘, 곧 근본의 하늘에 계시 거하시지만 심판 후에는 새 예루살렘에도 거처를 두십니다. 새 예루살렘의 성도들과 함께 거하시면서 성도들의 모든 눈물을 씻겨주시지요. 이는 단지 눈물을 닦아주신다는 의미가 아니라 눈물을 흘릴 수밖에 없었던 근본 문제를 다 해결해 주시는 것입니다. 천국에는 사망이나 애통이 없고, 곡하는 것도 없고, 질병이나 재앙으로 아픈 것이 없습니다. 이런 것들은 경작을 위해 필요한 것들이었고, 이제 참 자녀들을 얻으셨으니 더 이상 사망이나 아픔을 허락하실 이유가 없지요 5절에 보호자에 앉으시니가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하셨습니다 하나님의 보호자를 언급할 때는 보통 심판주로서의 권세를 나타내실 때입니다 그러나 본문의 시점은 심판이 끝난 때이니 심판주 하나님을 나타내고자 하는 것이 아니지요. 보호자를 통해 말하고자 하는 것은 하나님께서 인치시는 것처럼 말씀을 확정한다는 의미입니다. 왕의 의인이 찍힌 문서는 변개치 못하는 것처럼 지금 하나님께서 하시는 말씀이 얼마나 신실하며 참된 것인지를 강조하지요. 이제 썩어지고 변질되는 모든 것이 사라지고 하나님의 뜻과 섭리 가운데 만물이 새롭게 되었습니다. 본문 6절에 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라 했습니다. 예수님께서 십자가에서 운명하실 때다 이루었다 하신 것은 인류 대소구 사업을 다 이루셨다는 뜻입니다. 본문에 하나님께서 이루어도다 하신 것은 경작의 모든 과정을 마치고 참 자녀를 얻으시며 새하늘과 새 땅에 들이시고 만물을 새롭게 하기까지 모든 것을 이루셨다는 뜻이지요. 본문에 나는 알파와 오메가라는 말씀은 게시록 1장 8절에서 설명한 대로 문명의 시작과 끝이 하나님께로 말미암았다는 뜻입니다. 알파와 오메가라, 즉 문명의 시작과 끝이 하나님께로 말미암았다 문명의 시작도 마찬가지고 끝도 마찬가지입니다. 사람들은 이제 하나님을 믿지 않은 사람들은 진화를 제 주장하면서 원시 시대를 논하고 그 이전 시대를 논합니다. 그럼 세월이 많이 흐름에 따라서 불을 발견하게 되고 이렇게 논합니다 그러나 그렇지 않습니다 하나님께서 처음부터 문명의 시작을 주셨습니다 즉 아담에게 주셨고 아담으로 인해 문명이 발전, 발전되어 달발 나온 것이지요 지혜도 주셨고 명철도 주셨고 이미 아담에게 지배하고 다스리고 정복할 모든 것을 주셨다는 말입니다 그리고 아담이 이 땅에 왔을 때 먹을 씨를 주셨다는 말입니다 저 그것으로 심고 거두 땀흘려 심고 거두게 하셨다 이 말입니다. 그렇지 지나대서 오랜 세월이 흐른 다음에 풀도 발견되고 원신처럼 뭐 살다가 옷도 면 그런 게 아니라 이 말이에요. 그건 하나님을 모르고 예, 이 성경을 모르기 때문에 그런 말을 하고 인간은 생각 계산해서 그렇게 되었을 것이라고 추측해서 다 일, 만들어 놓은 이론들이라 이 말입니다. 그러나 하나님 말씀은 절대적이고 참입니다. 문명의 시작과 끝이 하나님께로서 말미암았다. 또 처음과 나중이란 구원의 섭리에 대한 말씀이지요. 구원의 섭리. 우리 주님께서 부활의 첫 열매가 되셨고 재림하심으로 구속사업을 마무리하십니다. 그래서 원래 예수 그리스도 우리 주님께서 구원의 처음이요 나중이 되시는데 여기서는 하나님을 처음과 나중이라 말씀하십니다. 결국 이 모든 구원의 섭리를 주관하신 분이 바로 하나님이심을 나타내지요. 이어지는 이 본문 6절 후반절에 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 주린이 하셨습니다. 물은 사람의 생명을 유지하는데 꼭 필요합니다. 영적으로도 물곧 하나님의 말씀은 우리 영혼의 생명을 유지하는 데꼭 필요하지요. 요한복음 4장 14절에도 내가 주는 물을 먹는 자는 영혼이 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 하셨습니다. 자기 안에 하나님의 말씀이 없으면 생명이 없고 항상 갈급하며 허전함을 느낍니다. 자기 안에 하나님 말씀이 없으면 생명이 없고 항상 갈급하며 허전함을 느낍니다. 자 여러분들이 이렇게 참 에, 사슴의 신의 물을 갈급히 찾던 여러분도 이 진리 하나님 말씀을 이렇게 갈급히 찾는 항상 목말라고 하 갈급히 찾는 이런 분들이 되어야 되는 거예요. 이런 분들이라면 하나님 말씀은 진정 꿀맛, 송이 꿀보다 더 맛있을 것입니다. 아, 네. 그런 분들은 절대 예배 때졸 수가 없는 거예요. 여러분 졸아버리면 그때 말씀을 신령와 진정 예배하지 못하못 들었으니 대푸라 사다 또 드려야 할거 아니겠어요? 그래야 무슨 말씀을 했는지 그 하나님 주신 말씀을 놓치지 않고 양식 삼을 거 아니겠습니까? 그런 마음이 한다의 말입니다. 갈급하게. 하나님 말씀을 찾아야 되고, 목마름 같이 찾아야 되고, 그런 분들에게는 이 말씀이 생명수같이, 생명수의 물이래, 우리 영혼이 잘되게 하는 것이고, 꿀맛같이 달다, 이 말입니다. 예, 바로 자기 안에 하나님 말씀이 없으면 생명이 없고, 항상 갈급하며 허전함을 느낍니다. 헛된 것, 세상 것을 늘 취하려고만 하고 아무리 재물을 모으고 쌓아도 불안하지요. 쌓아도 없을 때 생각하면 지금은 넉넉한데도 불안한 거예요. 또 쌓아야 되고, 또 쌓아야 되고. 옛날 11조 10만원 드릴 때도 있었는데 지금은 20만원, 30만원 드려도 양이 안 차요. 계속 또 쌓아야 되는 거예요. 이제는 40만원, 이제는 50만원. 이제 50만원이면 10만원 드릴 때5배5갑지를 축복인데도 그래도 양이 안 차는 거예요. 또 60만원, 또 70만원, 막 그냥 계속 쌓아가려고만 해요. 그래서 어떤 사람은, 예, 하나님 축복 주시니 그냥 하나님 앞에 쌓는 분이 있어요. 하나님께 드리고 쌓고, 드리고 쌓고. 그그 사람이 보면 축복이 훨씬 빠릅니다. 11조 확률이 훨씬 빨라요. 그리고 튼튼한 거고요. 하늘나라에 쌓았음니 점도 동록도 없고 도족도 없고. 교회를 다닌다 해도 진리를 지식적으로만 알고 참된 신앙생활을 하지 못한다면 마찬가지입니다. 진리의 말씀을 자기 마음에 채워나가지 않으면 세상 사람과 똑같이 늘 목마르지요. 참으로 주님께서 주시는 생명수를 마시는 사람은 진리로 마음을 변화시켜 나가는 사람입니다. 자기 안에 있던 비진리를 벗어내고 진리로 채우는 사람이라야 영적인 갈급함을 해소할 수가 있지요. 사람의 힘으로는 성결될 수가 없지만 하나님께서 값없이 주시는 은혜 속에서 능히 진리로 채워나갈 수가 있습니다. 진리로 채우는 만큼 목마름은 사라지고 마음속에 참 기쁨과 평안과 만족이 솟아나는 것을 느끼게 됩니다. 여러분 이렇게 돼서 영어로 들으시면 항상 항상 충만함과 기쁨과 행복과 감사와 평안이 항상 깃들이는 거예요. 세상에 기쁘고 감사한 것은 순간이에요. 기쁠 때만 기쁘고 감사할 때만 감사하고 그때 너무 고마운 거예요. 내가 누가, 아, 저 사람이 나를 도와줘가지고, 아 그냥 부채도 갖고 이러면 그때는 너 기뻐하죠. 감사해야죠. 아유, 감사합니다. 근데 세월이 좀 지나서 아그 사람한테 또한번 요청했더니 딱 거절합니다. 그러면 언제 옛날에 내가 감사했더냐, 나에게 은혜를 저번에 내가 받았더냐 그것을 싹 잊어버리고 등 돌리는 것을 싹 봐요. 배신하고 등 돌리고 오히려 미워하고 감정 갖고 이게 세상에 기쁨, 감사는 순간에 불과하고 소용없는 것이라이 말이에요. 그 하나님이 주시는 기쁨, 감사는 그게 아닙니다. 세세토록입니다. 이어집니다. 세세토록 항상 기뻐하고 항상 범사에 감사하고 충만함과 기쁨, 행복을 잃어버리지 않는다 이 말입니다 어떤 육의 것이, 어떤 육의 것이, 힘든 육의 것이 왔어도 그건 육의 유괴 것으로 육이면 힘든 거지 내 영은 충만하다 이 말이에요 오늘 죽어도 나는 천국인데 뭐에 염려가 됩니까? 그러니 영으로 들어간 사람은 죽음의공포에서놓여납니다 죽는다고 하는 게 하나도 두려운 게 없어요 아, 죽어도 좋은 천국인데 언젠가 들어간 사람은 죽으면 세월살림인데 왜 걱정이 되겠습니까? 저는 누가 죽인다고 해도 겁안 내잖아요 전에 피흘려 죽어갈 때도 겁안 내고 아 죽으면 천국인데 그런데 믿음이 없는 육의 사람은 죽는다 하면 어때요? 어쩌든 살고자 발버둥 치잖아요 육으로? 영으로 살고자 해야 되는데 육으로 살고자 발버둥 치잖아요. 두렵고. 나는 영의 사람은 그렇지 않는다 이 말이에요. 죽는다는 게 하나도 두렵지 않다 이말입니다그나 자살을 한 그런 게 아니고요. 죽어도 천국인이 그렇다 이 말이에요. 좋은 천국 그것도. 그서 마음속에 참 기쁨, 평안, 만족이 솟아나는 것을 느낍니다 스스로가. 그래서, 그래서 얼굴이 항상 평안한 것이고 얼굴에 기쁨이 넘치는 것이고 그래서 여러분도 그런 분 옆에 있으면 평안한 걸 느끼고 같이 기쁨을 느끼고 행복을 느끼는 걸 봐요. 평안함을 주니까 상대가 내게 평안함을 주고 기쁨을 주고 행복을 주니까 그리고 이 세상을 이기며 승리하는 삶을 살다가 마침내 천국에 들어가게 되지요. 하나님께서 예비하신 천국의 저소와 상급을 유업으로 받고 하나님의 참 아들이라 일컬음을 받는 것입니다. 본문 7절에 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 하신 말씀대로이지요. 그런데 왜 여기서 나는 저의 아버지가 된다 하지 않으시고 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 하셨을까요? 아들이면 처음부터 아버지가 되는 건데 처음부터 하나님이 아버지가 되신다고 표현하면 더욱 친근하게 느껴질 텐데 말입니다. 이는 아버지 하나님께서 천지 만물을 창조하시고 모든 것을 다스리며 주관하심을 다 표현하기 위해서입니다. 저 회사의 회장, 회사의 회장인데 아들이, 그 아들이, 이제 아들이 그 회사에 만약에 상무가 됐든, 뭐 부장이 됐든, 상무가 됐든, 됐다고 해봐요. 그럼 회사에서 도 아유, 아버지, 회장님께 그러나요? 회사에서는 회장님, 집에 가서는 아버지 할지라도, 회사에서나, 어, 인는또 회장님, 또는 사장님 한다, 이 말입니다. 집에 가서야 뭐 회장님이라고 하던아버지라 집에 가면 더 친근하게 아버지 하겠죠. 예, 천지맘으로 창조하시고 모든 것을 다스리며 주관하심을 다 표현하기 위해서입니다. 하나님이 이처럼 위대하신 분이라는 사실과 그 말씀을 온전히 이루고 세상을 이기는 자는 이런 하나님의 아들로 인정받는 축복을 다시 한번 강조하시는 것이지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 천국에서는 모든 눈물을 씻겨주심으로 사망도 애통도 아픔도 없다 했습니다 질병 하나만 없다 해도 얼마나 행복한 세상이겠습니까 자신이 질병으로 고통받지 않는다 해도 가족이나 사랑하는 사람이 질병에 시달릴 때 마음이 너무도 상하기 마련이지요 또 같이 아픔이 되죠 내 자식이 아픈데 부모가 아프지 않겠습니까 내 형제가 아프지 않겠습니까 한 예를 들어 피부병 앓는 자녀가 밤새 몸을 긋고 피고름을 흘린다고 합시다. 그러면 옆에 지켜본 어머니의 마음은 애가 달아서 눈물이 많을 정도입니다. 더군다나 가려워서 긋고 싶은데 긁으면 안 되니까 또 손까지 묶어놔야 하지 않습니까? 손을 꽉 묶어놔야 요 그러면 자녀는 긋고 싶은데 막 어떻게 해요? 가려워서 못 견디고 막 울고 그 고통을 부모님들이 오늘 도 보고 밤새 보고 내일 또 보고 또 모레도 보고 그래서 세상 사람들 너무 불쌍하더라고요 치료받지 못하고 치료받으면 다행인데 몇 달이고 치료받지 못하고 내내 고통받는 자녀들을 보면 참 불쌍해 이 질병 하나만 없어도 어머니의 마음이 얼마나 쉼을 얻고 행복하겠습니까? 가족도 마찬가지고요 물론 이 땅에서 질병 고통이 있다 해도 여러분은 하나님의 능력으로 치료받으니 염려할 것은 없습니다 또 세상에는 각종 시험할란이 있다 해도 말씀대로 사는 우리 성도들은 그런 것을 두려워하지 않습니다. 말씀대로만 살면 말입니다. 하나님께서 지켜주시니 겁날 것도 없고 혹 연단이 온다 해도 능히 이길 때 이를 통해 더큰 축복을 받으니 감사하지요. 그러나 그런 아픔들이 전혀 없는 천국은 얼마나 더 행복하겠는지요. 더구나 여러분이 사모하는 새 예루살렘은 신부와 같이 단장을 했다 했습니다. 슬픔이 없을 뿐 아니라 최고의 행복과 즐거움을 영원히 누를 수 있도록 가장 좋은 것들로만 채워져 있다는 말이지요 하나님께서는 천국이 여러분의 상상을 초월하는 신비의 나라라 하십니다. 직접 가서 보면 그 신비함에 입을 담을 수가 없지요. 물론 여러분은 연계에 대해 깊은 것도 배우고 천국 설교를 자세히 들어서 잘 아시지요. 그러나 아무리 자세히 듣고 알아도 그 행복과 기쁨을 얼마나 알겠습니까? 막상 그곳에 발을 딛고 보면 상상을 초월하는 천국 아름다움과 신비함에 말문이 막히게 되는 것입니다. 사나님이 저희도 그런 말씀을 주셨어요. 천국에 밝게 아는 너도 천국 새예루살렘 분, 이제 새 에르살렘의 친주문, 이제 딱 열려있는데 진주문 안에를 쫙 보면서 뭐 입이 입이 벌어져 닫을 줄 모른다 그렇게 감동함과 감격을 입는데 아 이미 알고 있는데 도 막상 보게 되면 입을 담을 줄 모른다 이 말이에요 너무 신비하고 너무너무 아름답기 때문에 듣고 내가 배웠지만은 친히 눈으로 본 바는 아니죠 밝히 본 바는 아니지 않습니까 뭐, 한상 가운데 그냥 지나가는 그런 거죠. 뭐, 지옥도 마찬가지고. 지옥도 보여주셨지만 밝히 뭐, 그냥 가까이 가서 본건 아니지 않습니까? 그런데 이제는 가까이 가서 바로 눈앞에 전개되는 아예 새우삼을 보게 된다, 이 말입니다. 문 들어가지도 않았는데, 이제 문이 열리고 안을, 안이 들여다 보일 거 아닙니까? 그러면 입을 다물줄 모른다. 그만큼, 안 좋은 표현으로 기가 막히게 좋다는 얘기입니다. 기가 막힌다는 뜻은 잘 모르지만 어떤 표현을 쓰니까 너무 좋을 때도 기가 막힌다. 그곳에 발을 딛고 보면 상상을 초월하는 천국의 아름다움과 신비함에 말문이 막히게 됩니다. 그러나 중요한 것은 천국은 반드시 공의에 따라 주어진다는 사실입니다. 아무리 사모한다고 외친다 해도 그냥 적당히 신앙 생활에서 새예루살렘에 가는 것이 아니지요 그때 모르는 사람들은 그냥 세상에 모르는 믿는 사람들은 그런 말을 죽으면 다 새예루살렘 간다고. 새예루살렘은 이제 계시를 곳곳에 있으니까 죽으면 다 새예루살렘 간다. 죽으면 다 새예루살렘에 가면 장세 이래 아, 새, 아, 천국에 구원받아 간 사람들이 그 사람들이 그초아터지는데 어떻게 살아요? 생각을 해봐요. 가로 육천리, 세로 육천리, 높이 육천리인데 그 거기에서 그러면 그 수많은 사람이 그 안에 들어가 산단 말이에요? 그만 봐도 아니지 않습니까? 아무나 들어가는 게 아닌 게세유르살림이라이 말이에요. 공의에 합당해야 들어간다 이 말입니다. 그러니 또세유사살렘에 3천적이 있는 거고 이천적이 있는 거고 일천적이 있는 거고 낙원이 있는 거 아니겠습니까? 그런데 뭐뭐 그냥 뭐 믿은 사람들은 가면 다세우사람 들어간다고 세우사람 그래서 하나님의 크기가 얼마나 한가 이미 성경에 기록해 놨다 이 말입니다 창세를 구원받아 들어간 인원이 수억이라면 그 수억이 어떻게 세우사람들어가 살겠습니까? 이 땅에서 저런 거 그냥 좁아가지고 아파트 그냥 오피치에서 살 겁니까? 생명을 다해 하나님을 사랑하고 온전히 신부단장을 마친 사람들이라야 신부와 같은 새해를 삶에 들어가는 것입니다. 그래서 오늘 또 여러분은 철회하고 또 날마다 하나님 앞에 부르짖어 기도하지요. 사랑하는 성도님들은 한 번도 빠짐없이 반드시 새해를 삶에 들어갈 자격을 신속하게 갖추시기를 부탁드립니다. 이미 수많은 영적인 말씀들을 들었으니 자신을 진리로 낱낱이 해부하고 발견하여 하나님 앞에서 변화되어 나가시기를 바랍니다. 고린도 전서 15장 31절의 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 사랑을 두고 단언하느니 나는 날마다 죽노라 하는 고백처럼 정녕 날마다 죽어짐으로 영원한 영광을 얻는 여러분이다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈, 마디 마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라 빛이 여만하 모든 불친, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 위암, 폐암, 간암, 유방암